0: Bosbach und Potowski. Ein Jahrgang. Zwei Leben. Der Podcast. Tag zusammen. Bosbach. Mein Name ist Potowski. Guten Hallo Tag. guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles bestens. Danke. Lieber Wolfgang, dieser April 2020 wird unvergesslich sein. Wie bist du durch diese Corona-Zeit gekommen?
1: Die ersten Tage habe ich sogar genossen, weil ich endlich mal die Dinge tun konnte, die traditionell gerne liegen bleiben, weil sie unangenehm sind, weil sie schwierig sind, weil sie nicht drängen. Aber dann hat man irgendwann zu Hause den Schreibtisch aufgeräumt, in der Kanzlei alle Akten abgearbeitet und dann stellt sich die Sinnfrage, was machen wir denn morgen? Ich gebe sofort zu, das ist für viele ein Luxusproblem, aber ich habe in meinem Leben immer gerne gearbeitet für mich war das nie eine Belastung. Dann kam natürlich das Thema Corona mit voller Wucht auch auf mich zu, weil ich ja doch sehr, sehr viele Veranstaltungen mache im Jahr. Und ähm, ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die Absage werden sicherlich noch kommen, kam eine Absage nach der anderen.
0: Ist mir ja genauso gegangen. Sicherlich hast du auch dann alles sozusagen aus politischer Sicht beobachtet. Ich weiß, das fällt schwer, jetzt das zusammenzufassen, aber was für eine Note würdest du der Bundesregierung geben für all das, was sie unternommen hat?
1: Der Bundesregierung würde ich ein glattes Gut geben, aber ähm, die Zuständigkeit liegt nun einmal bei den Bundesländern. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich nach Pressekonferenzen höre, wir sind uns einig und am nächsten Tag macht im Grunde jedes Land doch sein Ding. Das habe ich allerdings 23 Jahre im Deutschen Bundestag nicht anders erlebt. Die Überschriften, die hat man schnell geschrieben. Also die Ziele, die man erreichen will, die Themen, die man besprochen und abgearbeitet hat. Aber beim Kleingedruckten, da gehen doch die Vorstellungen in den Bundesländern teilweise weit auseinander. Dafür kann man auch Verständnis haben, weil ja die Lage in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern hat eine viel entspanntere Lage als Bayern und Baden-Württemberg. Aber für das Publikum ist es natürlich schwierig, nachzuvollziehen, warum die Länder teilweise sehr unterschiedliche Regelungen treffen. Und jeden Abend um halb sieben bemühen sich ja Sigmar Gabriel und ich darum, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Ich finde das ja sehr schön. Das ist bei BILD online. Und ich habe immer so den Eindruck, da sprechen zwei gute Freunde miteinander.
1: Ja, wir haben ein gutes äh, persönliches Verhältnis äh, immer gehabt. Und das sieht man auch an folgendem kleinen Beispiel, als ich als Innenausschussvorsitzender zurückgetreten bin. Das war 2015. Derjenige, der sich sofort gemeldet hat, war Sigmar Gabriel. So sinngemäß meine Leute haben mir gesagt... Sie haben das sehr gut gemacht, uns tut das leid, dass Sie aufhören und dann haben wir ein sehr nettes Gespräch geführt. Wir haben uns danach ja noch öfter getroffen im Bundestag. Es gibt in den ein oder anderen Fragen politische Unterschiede, aber vieles sehen wir gleich, auch wenn wir in verschiedenen Parteien sind.
0: Das Schöne ist, im Grunde genommen habe ich Sigmar Gabriel einmal politisch gerettet. Kannst du dir das Nein. vorstellen? Doch, habe ich. Weiß er das? Ja, das weiß er. Weil es war so gewesen, ich erzähle das kurz. Ich hatte mal eine GmbH mit ihm zusammen, eine Firma. Nein. Ja, ähm, im Harz natürlich. Und irgendwie ist diese Firma nicht so richtig ins Rollen gekommen, um ehrlich zu sein. Und dann eines Tages äh, hat dann im niedersächsischen Landtag irgendjemand gesehen, oh, der Gabriel ist ja da noch beteiligt an einer GmbH und hat das, ich weiß nicht, wie das funktioniert, er hatte das offiziell nicht gemeldet. Und da gab es natürlich Leute, die ihm da so ein bisschen an den Kragen wollten. Und dann hat der Sigmar mich angerufen und hat gesagt, kannst du nicht äh, so eine Art Ehrenerklärung für mich abgeben, dass ich in dieser GmbH nie tätig geworden bin? Und das habe ich dann auch getan. Und äh, das stand dann sogar in der Bildzeitung Und ich war ganz stolz einmal im Leben an einer politischen Schnittstelle gesessen zu haben.
1: Ich Hoffentlich kann er umgekehrt das sollte es so weit kommen, eines Tages auch
0: tun. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich hoffe nicht. Sag mal, du triffst. Aber,
1: aber du musst doch jetzt die existenziellste Sinnkrise deines Lebens haben, wenn der Ball nicht rollt.
0: Ja, pass auf. Also ich muss dazu sagen, Fußball ist immer wichtig für mich gewesen. Aber ich kann auch. Gut ein paar Wochen ohne Fußball, das ist so. Also das, das ist nicht äh, die Nummer eins in meinem Leben. Das ist vielleicht komisch beruflich betrachtet, ja. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, äh, ob ich vielleicht äh, zum Pferderennen gehe oder ins Theater oder zu einer Musikvorstellung, äh, dann ist das eins, zwei oder drei und dann kommt die Nummer vier Fußball. Komisch, aber ist so. Ich gebe es auch ganz gerne mal zu. Meinst du denn, dass die Herrschaften jetzt ihre Geisterspiele bekommen?
1: Tendenziell ja, ob am 9. oder 16. weiß ich nicht, aber das ist ja nicht nur jetzt sportlich interessant, sondern auch ökonomisch von überragender Bedeutung, denn Ford kann auch leben ohne Opel, BMW kann auch leben ohne Mercedes, vielleicht sogar besser. Aber die Bundesliga braucht nun mal die Vereine, die im Wettbewerb stehen. Und da kann man nicht sagen, wer finanziell nicht vorgesorgt hat, der scheidet eben aus dem Wettbewerb aus. dem Wettbewerb aus. Und äh, wenn jetzt die 300 Millionen Euro nicht fließen sollte von Sky, werden nicht alle, aber doch einige Vereine in existenzielle Nöte geraten. Auch weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und hat die DFL ja ein sehr umfassendes und meiner Überzeugung auch schlüssiges Konzept vorgelegt. Trotzdem gibt es noch eine große offene Frage. Wie werden sich die Fans außerhalb des Stadions verhalten? Nicht, dass es da zur Rudelbildung von Fans kommt, ähm, sodass dann gesagt wird, das Problem ist nicht im Stadion, sondern vor dem Stadion. Also wer dem Sport in der Bundesliga wirklich helfen will, hält sich vom Stadion fern. Und es wird die gesellschaftliche Debatte geben, warum darf ähm, der Fußball äh, Geisterspiele austragen. Ich, als Fußballfan bin ich natürlich kein Freund von Geisterspielen. Warum darf es der Profisport, aber ähm, warum andere Sportarten, Tennis, die ja keine Kontaktsportarten sind, oder Golf, warum ist das nicht möglich? Da sind ja nur einzelne Bundesländer, die das erlauben. Offensichtlich ist Golf in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern ungefährlicher als woanders.
0: Aber du bist ja Golfer, das heißt also, du fährst jetzt immer nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, eben nicht, aber <lacht> äh, ich konnte das am Wochenende sehen, Golfclub Mainz. Man kann ja mal auf den Parkplatz fahren, da kommen natürlich auch viele Auswärtige hin. Mainz liegt ja auch an der Grenze nach Hessen, also gibt es auch viele hessische Kennzeichen. Dann ist doch klar, wenn in Hessen das Spielen verboten ist und jemand unbedingt spielen möchte, klar. dann fährt er daneben an.
0: Kommen wir noch zu einem weiteren, es gibt viele Sorgenkinder, aber zu einem großen Sorgenkind. Das ist die Reiseindustrie, das ist die Hotellerie. Herr Altmaier hat jetzt angekündigt, dass da auch ein spezielles Hilfspaket geschnürt werden soll. Ist das notwendig und richtig?
1: Ja, sie haben zurzeit keine Produkte, die sie vermarkten können. Ich sehe es bei meinem Lieblingsitaliener, der macht also einen Außerhausverkauf übrigens. Da ist immer was los, also nicht erfolglos, aber das können sich nicht alle erlauben. Viele Gastronomen leben ja auch davon, das ist ja der Unterschied zum klassischen Speiserestaurant, dass im Grunde bei ihnen etwas getrunken wird. Klassischer Begriff Kneipe. Und daneben gibt es was zu essen. Frikadelle, Mettbrötchen, was weiß ich. Das ist ja ganz anders als der Italiener, der eine Auswahl seiner Speisekarten zum Außerhausverkauf anbietet. Also einige werden ähm, weiterhin riesige Probleme haben, weil sie es eben nicht so kompensieren dürfen. Andere, große amerikanische Bulettenbraterei, die haben ja noch wenigstens eine Einnahmequelle ähm, mit dem Pkw-Verkehr. Aber wenn es noch längere Zeit anhält, ich meine jetzt nicht ähm, jetzt Jahrzehnte, sondern einige Wochen oder gar Monate, dann besteht die Gefahr, dass man eben nicht mehr sagen kann, am so und so können Sie öffnen, weil es viele Betriebe dann nicht mehr geben wird. Deswegen habe ich für so ein Rettungsprogramm großes Verständnis.
0: Was bist du für ein Urlaub, Urlaubstyp? Hast du einen Sommerurlaub geplant?
1: Wir am Sommerurlaub geplant, eine Woche Golf spielen in der Toskana ab Ende Juni. Ob das stattfinden kann, weiß ich nicht. Ich persönlich würde es sehr bedauern, weil das ein Freundeskreis ist, der dorthin fährt. Aber schon da gehen die Meinungen weit auseinander von, gibt es sowieso keinen über, also selbst wenn ich dürfte, das ist mir zu gefährlich, bis hin zu, wenn es erlaubt ist, fahre ich mit.
0: Welchen Standpunkt vertrittst du?
1: Den, den Letzteren, wenn es äh, gesundheitlich vertretbar ist, dann setze ich mich gerne ins Auto oder wenn der Flieger geht, in den Flieger. Ist noch nichts abgesagt.
0: Das ist ja dann äh, vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Wie, wie wichtig ist das für dich persönlich, so dieses Gefühl zu haben, ich kann Urlaub machen, ich kann irgendwo hinfahren, ich kann in eine ganz andere äh, Region vielleicht in, in, in kürzester Zeit? Ist das ganz viel Lebensqualität und was Elementares? Im Moment
1: im Grunde nicht. Also wenn ich den Urlaub nicht schon vor einem halben Jahr gebucht hätte, käme ich jetzt gar nicht auf die Idee, ihn zu buchen, weil ich im Grunde Heimaturlaub mache. Und ähm, ich, das ist natürlich ein, ein Unterschied, ob du wie die bossbach schön im Grünen wohnst, mit einem großen Garten, mit einer Terrasse, ein Stück persönlicher Lebensqualität, oder ob man ähm, in der Innenstadt wohnt, in einem Hochhaus wohnt, vielleicht ohne Balkon, ohne Terrasse und für jeden Auslauf dankbar ist. Also im Moment würde ich es nicht vermissen. Aber wenn ich, und das ist ja die Regel, von morgens bis abends unterwegs bin, dann freue ich mich auch wirklich auf einen Tapetenwechsel. Müssen jetzt nicht unbedingt exotische Ziele sein, aber mal was anderes sehen, was anderes erleben. Das ist schön.
0: Geht mir auch so. Äh, zum Schluss noch, du hast wieder die unterschiedlichsten Leute getroffen. Ich kriege das ja im Fernsehen mit, zum Beispiel Mario Barth. Hast du da direkt mit ihm zu tun gehabt?
1: <lacht> ja, das zweite Mal, denn es gab mal eine Sendung, Mario Barth besucht den Deutschen Bundestag.
0: Das habe ich gesehen, das war großartig.
1: Da haben wir, ja, haben wir uns kennengelernt, haben wir uns auch schätzen gelernt. Übrigens, da war Mario Barth ganz anders, als man ihn so landläufig erlebt. Er hat da nicht rumgealbert, sondern er hat sich wirklich interessiert für die Arbeit des Parlamentes, für die Arbeit von uns Abgeordneten. Als ich mit ihm dann durch die... Ähm, durch die verschiedenen Bauten gegangen bin, war ich natürlich sofort Statist, weil alles auf Mario Barth zulief. Also man hatte viele vermutet, aber nicht Mario Barth in den Regierungs- und Parlamentsgebäuden. Und dann bin ich nachfolgend gefragt worden, ob ich nicht an der Sendung Mario Barth deckt auf teilnehme. Und in der Zwischenzeit haben wir auch fünf gegen Jauch abgedreht. Das muss also auch jetzt im Mai ausgestrahlt werden. Also so ganz langweilig war es nicht.
0: Klingt gut, klingt sehr gut, muss ich sagen. Äh, leider unsere gemeinsamen Veranstaltungen erstmal alle abgesagt, weil wir sind hier unterwegs mit einem netten kleinen Buch, 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Aber wir holen das alles nach, irgendwann im Herbst. ist ja auch
1: keine verderbliche Ware.
0: Überhaupt nicht.
1: Und ähm, der Herbst ist ja auch traditionell Buch- und Lesezeit. Und der Inhalt ist ja nicht tagesaktuell. Also ich mache mir da keine allzu großen Sorgen. Ich glaube, dass es viele interessierte Leser geben wird.
0: Hoffe ich auch. Äh, wir hören uns wieder, äh, wenn der Mai vorbei ist. Dann rufe ich dich wieder an und frage, was war so los bei dir im Mai. Und ich hoffe, du bleibst gesund. Und vor allen Dingen, du hast weiterhin viel Spaß an all dem, was um dich herum passiert. Pass auf dich und deine Lieben auf. Alles Gute. In diesem Sinne, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast Bosbach und Potowski. Ein Jahrgang, zwei Leben.